0: 日线关键字关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。各位听众朋友，大家好，我是焕然线主编林新平，欢迎收听焕然线关键字节目。台湾即将在明年初举行总统大选，所以最近相信大家经常可以在媒体上看到关于选举的话题。但是，各位听众朋友知道吗？其实不只是台湾， 2 0 2 4年全球有非常多的国家都要举行选举，有的是比较小型的地方选举，也有的是国家层级的选举，像是俄罗斯和美国都分别会在明年的三月跟十一月举。行。行总统大选，而英国则将在五月举行他们所谓的 General Election。因接下来的选举年，我们计划在未来节目中不定期的为大家介绍各国的选举文化。那这一集我们先稍微试一下水温，来和大家聊一聊最近刚好那个改组的英国。我们邀请到的来宾是《华人县旅英二十年》的作者陈怡杰，一杰好，大家好。大家应该蛮常在我们的嗯坏、呃、人先网站上面看到乙杰的文章。我这一次邀请乙杰的时候，还特地回去看了一下乙杰的专栏，然后发现哇，就是你真的已经是从二零一八吗？还是17年开始写到现在，真的已经累积了好几页的文章
1: 。对我自有的时候看到这个文章的数字，我也都觉得哇，怎么会这么多了呢？这样子
0: ，没想到就坚持了这么多年哈。
1: 对对对，没有，其实要谢谢幻日线给我这个舞台啦，应该是这样子，然后会鼓励我一直写下去，就是跟大家分享我在英国的所见所闻这样子。
0: 我们也特别特别的感谢，因为我非常喜欢读一杰的那个部落格。就我记得一杰刚开始来稿的时候，是先从读者投书嘛，然后投书我一看到觉得很有趣，所以我就回去看一杰一直以来部落格写的文章，然后发现哇，就是真的是一个在英国待了很久，对当地生活文化都非常了解的台湾人，所以就特地邀请一杰来帮我们写专栏。那一杰一直以来跟我们分享了很多关于英国的生活跟文化，像最近要以生活部分来。说的话，他写了一个我有点害怕的主题，但是应该对大家来说蛮实用的，就是这个法国巴黎的床虫
1: 。对，这个也不知道该怎么说，就是有深受其害，所以就想说来跟大家分享一下这样子。我想被床虫咬过的应该不多吧，这样子，那我也是算是。少数幸运的几个人当中
0: ，好，对这个议题有兴趣的读者可以参考一节专栏，我们会放在我们的这个节目的资讯栏里面，大家可以进去看一下。如果说你要到欧洲或者是其他国家旅游的话，应该要怎么防范把床虫带回家？那我们回到今天的话题，我们要跟大家谈选举文化嘛？但是谈这个文化之前呢，想要先帮大家稍微科普一下选举制度，因为我们知道英国的这个选制跟台。其实是蛮不一样的，就比如说英国的政府首长其实不是总统，而是首相。但是首相又是怎么产生的呢？这个就要从英国的议会制度开始说起。可以请怡杰先帮我们简单的介绍一下吗
1: ？那英国的议会一般来说，它分成上议会和下议会。那上议会他们主要的组成是以这个世袭还有这个呃内部推选为主。那这些上议会的成员，他其实比较像是一种
0: 议会里面的红事吗？应该这样说吗？有一点这种感觉，对
1: 。每一个头衔都很响亮，但是他们其实不算是实际管事的人。那英国一般的选举，我们选的是下议会，那我们选的是这个叫做 Member of Parliament 的这个 MP， 这些议会的这些成员这样子。那他总共是有六百五十席，就是说，呃，以英国的650个选区为主，这样子，这些人是我们平常投票选出来的人，那他们才是就是基本上我们看到在议会里面議事
0: ，议士。的人，真正在做事的人，没错。其实我觉得这个跟历史肯定是有点关系了，因为以前最早的时候，当然大家知道，以前能够在议会里面议事的人，可能主要就是贵族嘛。一般的平民是没有这个权利的。那这一些所谓的贵族，可能就是，然后跟刚刚怡姐有提到这个世袭的席位，他可能就是我们现在认知到英国上议会里面的这一些人。当然，因为现在随着时代改变嘛，所以上议院里面世袭的这个席次，可能。也没有以前这么多了。那在上议院里面，大概是有将近八百个席次。它目前为止是大概七百八十五席，但是这个席次是会稍微有点变动的。所以一般如果大家去看资料的话，大概都是在八百席上下。那除了部分是写席次之外，剩下的像一杰说的，就是它可能是由皇室还有首相在讨论之后，他们可能会推举出一些来自各行各业的专家领袖，在上议会分享他们的。的一些专业经验，对以这个部分就不是一般民选出来的。那同时呢，这一些专家领袖他们在上议会其实还是，就我所知，他们还是有在讨论这个立法议案这一些。但是像一姐说的，其实不像是下议院扮演的是比较主要的角色，就是他们可能比较做的是，比如说针对一个法案提出一些疑问，或者是、呃、要求政府解释。然后可能多少也会去监督政府的一些法案等等，但是主要可能我们看到比较多有在立定一些比较新的，然后比较重大议题的法案还是由下议院来负责的。对
1: ，实际上是这个样子。那也就是说，你下议会占多数席次的这个党魁就会成为首相，这个样子。
0: 对，所以就是真的不像大家以为的。我知道可能有一些台湾人会不太清楚，说：“哎，这个首相到底是怎么产生的？”因为像我们台湾可以直接民选总统嘛。但是首相有的时候，当他名望比较差的时候，大家就会开始争说：“啊，你的民意基础不足。”那为什么会这样说呢？其实就是因为在这个议会选举里边，通常是有你如果赢得的议席比较多，那可能就是由这个政党来筹组政府，那这个政党他的党魁就会出任首相嘛。但是我们也知道，我们这个。个英国最近首相换的很频繁嘛，就是可能在一开始的时候是真的，大家议会投票就是那个多数党出来，党魁出任首相。但是后来因为首相换了很多次，因为我们看到从强生以来，二零一九年的选举以来，其实在这一届的这个议会里面就已经换了三任的首相了，说不定很多。台湾的听众朋友已经不知道现在换成谁了，以及要不要帮大家科普一下现在是谁？嗯，
1: um, 现在是 r u s s i a Snack， 嗯、um, ，但是他其实他也是换了好几个才上去的，而且大家也是蛮惊讶的这样子，因为其实他的这个选举分成两层嘛，那现在就是我们人民选出来的是执政党，那执政党里面他们自己内部如果他们的这个。呃，这个 MP 他们觉得不适任，或者是说有什么问题的话，他们自己内部又会再选过一次。比如说之前的梅一下台以后，他们就内部选选出了这个强生。那后来强生。被逼宫下台以后，大家又是内部又自己选了一轮以后，决定这个 Trust 上台。那 Trust 上台以后，当然做的不好，他们又拉下来自己再选一次，<笑>好，然后就这就变了 Snuck 这样子。那在这个过程当中，人民其实是没有太多的这个选择选，没有太多的这个表达意见的这个空间这样子。那基本上就是他们自己内部觉得说，好，那我们。自己来，我们来换人。那换来换去就是这几个人，<笑>所以有的时候人民也是蛮无奈的。这样
0: ，对，应该就特别想请教怡姐说，像这样子一直在保守党里面换来换去，人民应该也觉得蛮不耐烦的吧？对不对
1: ？对啊，因为其实你就是没有一个很稳定的一个政策，没有很稳定的领袖，没有很稳定的政策。那今天你支持这个首相，可是你看不到他做出任何政绩，然后又换了下一个人。就是他们的整个内部的这个政策一直在换啊，那可是你觉得很奇怪，你会觉得很奇怪，说为什么今天这个这个首相他所代表的应该是这个政党的方向，那可是你一直在换换这个首相，那就比方说你的政党一直在换方向，那你到底想要做什么？这个人民不知道嘛？就是从 Trust 到 s u n a k 的这个中间也是变得不少，那你会觉得奇怪，他这个首相他应该是一个代表。那他后面整个的幕僚，整个的政府怎么讲，应该是比较一致的。可是它不停的在变，所以人民其实也蛮无所适从的
0: 。到底为什么会开始英国不停的换首相呢？其实我觉得可以往前追溯到2016年，就是这个脱欧公投的时候。以杰可以帮我们介绍一下当时这个脱欧公投到底是由谁发起，而且发生了什么事情？为什么死后一直影响到现在？这个好像影响都还没有结束。
1: 我觉得这个脱欧基本上就是一个蛮大的笑话，这样子。因为当初这个当初首相卡梅隆他会要举行公投，是因为他们党内一直有很多的声浪说我们要脱欧，我们要脱欧。那基本上这个就是一个他没有办法压下来的声浪，那他就会觉得说，当然有很多的很多很多很多的背景，那我们没有办法在这边很详细的说明。那基本上就是说有很多不同的声浪说我们要脱欧，那他。没有办法把这个声浪压下来，他就说：“那不然我们来公投好了，两手一摊，我们来公投吧。就”就<笑>我想他根本没有想到说这个公投会投过，那他就把权力下放给人民，说：“我们来脱欧吧。”我想大家应该也有印象，是脱欧的结果是非常大家非常的震惊，这样好像是 52% 二对不对？要脱欧，那脱欧完了以后，才有很多人说：“那请问脱欧到底是什么意思？”很多人去投票的时候，他其实不懂。脱是什么意思？不懂，然后、就是、就
0: 投了、啊啊。
1: 对呀，对呀，他可能对这个就可能就是他那时候有很多人他有误解，就是说，哦，欧盟从我们每年我们从我们这边拿好多钱，那可能这些人在经济上面呢，就是可能也不是很富足，那他就觉得说，哎，那如果说这些钱不要给欧盟，是不是我们的经济就会好一点？那有一些人是以这样的心态，觉得说我们干嘛每天每年要给欧盟这么多钱，那我又没有得到很明显的好处，有一些人是这个样子。那有一些人，他纯粹就是他不了解，那他就觉得说，哦，那脱欧派给他的这个画的大饼，他比较喜欢。很多人其实是在不了解脱欧会带来什么样的后果的情况下去投票的，去投那个脱欧黑票这样子。当然，后来的发展让大家非常惊讶，那也带来了很多的这个影响。不过，这个我们可以之后再。
0: 那我们之后再慢慢跟大家分享到底具体造成了什么影响。在脱欧的时候，像怡杰说的这个卡麦隆，当时我也有看到一个分析是讲说，呃，他当时去举办这个公投，他可能是希望透过就是。通过说大家都希望可以留在欧盟，然后来强调他自己的意见，结果没有想到最后投出来竟然是和他个人的意见相反。因为当时其实一直到现在都是嘛，就是英国的这个政坛上面分成脱欧派跟留欧派。那他自己当然是留欧的这一派的，但是却是在他的任内达成了脱欧的这一件事情。那当然，卡梅隆后来因为这件事情，他后来也下台了。那。下台以后，一杰刚刚讲接任的就是这个梅姨，从二零一六年一直执政到二零一九年。那但是为什么后来梅姨又下来，又换强生，强生又下来，又再换别人？<笑>这个过程一杰可以帮我们非常迅速的带过，跟他稍微讲一下。
1: 基本上卡梅就是留下了一个烂摊子给大家收嘛。那可能后来，因为第二个上去是梅姨，所以很多人可能不知道，他其实梅姨他是赞成留欧的。可是呢，不幸上去变成了首相，那他就得带领英国脱欧。那在我觉得，以他来讲，他的立场也蛮为难的。然后还有就是说，没有人脱过欧嘛，所以有很多很多的这个面向，很多的问题要处理。我觉得他也蛮难做的。那基本上他也是没有得到很多的支持，还有他提出的很多的这个政策被大家反对，这样子。我记得那个时候他好像有，嗯，有投票，好像是
0: 三次投票都没有过。嗯，就是他的投方案并没有获得支持。对对
1: 对，他就是没有获得支持，所以到最后他实在没有办法了，就只好下台。因为实在太难看了，因为他的对啊，就是没有得到支持。那后来他下台了以后，那党内选了一轮，换了让大家觉得蛮傻眼的强生上去<笑>。强生他当初我记得他是赞成要脱欧的，但是他其实上来了以后，也就是实际该做的其实也没有做很好。那后来又就是因为疫情的关系，那这疫情当中也有很多的<笑>。乱七八糟的事情，因为他现在最凶的应该就是 Party Gate 这个事情，就是对派对门事件。对,时间对，派对门事件就是当初疫情来的时候，大家应该要保持安全距离，然后不能够做这个事。那基本上政府机关应该要带头示范，结果没有，他们在他们在办公室里面，大家开始开 Party， 还有很多照片存证这样子，那基本上这就很尴尬了。嗯那当时发生的时候，当然我们不知道。那后来这事情被爆出来以后，就有大家的就非常的不高兴这样子。那还有就是，当初他们叫大家说不能出门，要关在家里。可是呢，他们有一些知名的政府官员，他们自己开车去很远的地方看家人，去旅游。这就是很多像这样的事情，他叫大家关在家里，那大家就照乖乖照做了。就政府自己没有自己的自己人没有。那这些事情都是在在疫情当下就有爆出来，但是因为在疫情的时候，大家在太忙着这个处理疫情这件事情，那所以就变成现在有点秋后算账，所以这件事情都被爆出来。那还有强生，他本身他就
0: 是一个比较有争议的人物嘛，
1: <笑>对，很有争议的人物。所以基本上呢，这个 COVID 的时候，他看不太出来他做什么事情，但是呢，他小孩倒是生了两个。<笑>就是，那他在 COVID 当中呢，他就是结婚了嘛，他跟他他那时候的女朋友结婚了，结婚生了小孩，然后大家还是这个在疫情当中水深火热，可是大家看他过得很快乐的样子。那当然还有他的这个政策上面有很多问题，那他也得不到他党内的支持。那基本上就是这些东西都是一直一直累积，一直累积，然后一直到了这个。后来大家实在没有办法忍受了，就开始逼宫了，这样子
0: 。是我这边小小的补充一下，刚刚怡姐讲到这个美伊的部分，其实大家知道吗？就是这个议会，英国虽然是五年选一次，但是在这五年的任期里面，任何的时候，首相他都可以宣布他要。提早选举就是提早召开这个议会的选举。那其实美伊就是动用了这样子的权利，所以他在任内的时候举办大选，但是结果应该说是对他很不利嘛。<笑>
1: 对啊，就是这样。我想他应该也是没有想到会这样吧，就提早出局了这样子
0: 。对，因为他选结果，呃，保守党并没有就拿到更多的议席，反而是议席变少了。那他推动法案、推动他的这个脱欧的方案也就更加的困难了。那当然，后来脱欧这件事情是在刚刚已经介绍的这个强生的任内达成的。那强生的任期是从2019年一直到22年，然后在他的任内是顺利的脱欧。但是呢，因为他这个违反防疫政策的这个派对，们就是伊杰说自己定了政策，结果自己没有遵守。不只是自己没有遵守，可能是他的那个啊，或者是他身边的一些其他的政府官员也没有遵守。那当然，这可能是压垮骆驼最后一根稻草，因为我们知道英国，嗯、呃，为了这几年脱欧的关系，其实他也，然后再加上疫情嘛，所以其实也是有面临到经济通膨的问题等等。那当时呢，面对强生的这个政府担任呃财政大臣的苏纳克，就是现在的首相，他也辞职抗议。所以在很多很多议员都辞职抗议的情况下，最后强生不得已，他就在去年七月的时候离职了。离职了之后呢，一姐有讲到吗？就是后来在这个呃新任首相，他其实是从他们党内再次的去选举产生的。那再次选举选出来的这个特拉斯，他是目前英国最短命的首相，因为上任四十几天就下台了。因为那个时候他推的这个经济政策其实是蛮有争议的嘛。然后在这个特拉斯下台以后呢，在去年十月上任的就是我们现在。才知道这个苏纳克。那我们知道，他其实脱欧的影响是一直延续到现在。如果大家对于这个细节有兴趣的话，欢迎可以参考我们华人先生》有一个系列文章，叫做《为何当英国首相这么难》。这个系列有非常详尽的跟大家分析，在每一任政府任内他们遇到的问题可能是什么。那我们先稍微休息一下，等一下在下半集的时候呢，我们会跟大家介绍一下英国的选举文化。各位听众朋友，大家好，欢迎回到《华人圈关键字》节目。就是在上个礼拜十一月十三号，传出了内阁的大地震，最受到瞩目的就是他们当时的内政大臣，这个非常有争议性的一个人物，叫做布瑞福曼，他被解职了。那来补他这个内政大臣位子的呢，是原本的外交大臣，叫做科维利，他调任了内政大臣，而外交大臣的这个位子就空下来了。那空下来。是由谁来补呢？就是我们刚刚上半集讲到的这个英国的前任首相，同时也是脱欧首相卡麦隆。这边呢，就要想要请教一杰，这个新闻一出来的时候，英国人应该都很惊讶吧
1: ？嗯，对，大家都蛮震惊的，这有一点一片哗然的这种感觉。那很多的报章媒体也是一种嗯、um, ，surprising return， 或者是这种 shocking。然后还有很多的这种，就是以这种表现大家很惊讶的这种标题。那报纸一般报纸上来讲的话，是还算比较客气一点。如果你真的要看这个一般人大家民众的这个反应的话，其实可以看，比如说 Twitter， 就是现在的 X， 或者是看一些大家这种、呃、政治人物的这种，也不是政治人物，应该说一般人的这个 social media 上面会有更多的这个反应。那有很多人都是用这种非常看看笑话的方式在看的，觉得当初就是你说要脱欧的，然后你现在回来做外交，觉得欧盟应该不会对你很友善吧？这样子，那基本上是一个蛮有趣的选择。这样子，那我大家也是很觉得很无奈，也有一种声浪说：那你现在是不是这个党内已经没有人了？所以你只好把过去的这个首相。找回来，回收再利用。那甚至有蛮难听的这种比喻，是说基本上就是一个穿过的内裤脱下来翻一面再穿回去这样子。那大家对这上面，英国人其实要骂人，其实可以骂的不带脏字的。那表面上看起来都没有太讲的，不会讲的太难听。但是这个比喻其实大家就可以自己想象
0: 。对，这个比喻其实。感觉比带了脏字还要难听。<笑><笑>像李杰讲的这个，为什么会有这种回收再利用的说法？我想是因为，虽然我们也知道说，其实政治人物他在他的政治生涯里面，有可能这个时候当首相，那之后是出任其他的大臣嘛，这理论上其实应该是不奇怪的。但是因为，在脱欧了之后，卡麦隆应该算是某个程度上淡出政坛了，就是这六七年来，其实是算是比较没有他的消息，对吗？
1: 嗯，对啊，就是他完全消声匿迹了很久，这样子。为什么再回来？我觉得应该是底下有很多的暗盘操作，那有可能是真的是执政党他们已经没有可以用的了，<笑>因为过去几年当中，其实蛮多他们的那个都有丑闻，有很多本来看起来政治生涯非常的一帆风顺，或者说将来可以看得出来说，哎，他可以做什么。在党内有所贡献的人，在过去都陆续爆出丑闻，各式各样的丑闻，那这些人也就下来了。所以我觉得应该是在某种程度上可以用的人也不多了，所以只好再把卡梅隆找回来。
0: 是，所以目前大家舆论可能还是比较倾向没有那么看好，或者是说抱着一种还在观望的心态吗？对
1: ，有一种观望，然后有一点看笑话这样子的那种感觉，这样。但是大家也都就是对这个政治也都无能为力啊
0: 。是我看到《卫报》上面有讲到说，哎、欸，就是他现在换掉了这个布瑞夫曼，可能大家会觉得说，哎、欸，启用了一个老将，会是。感觉好像他的那个相对的比较稳定一点，比起就是不停地讲出惊人言论的这个布瑞夫曼。但是当然，另外一方面，大家我觉得他应该跟我很像吧，就是一看到卡麦隆这个名字，想到就是他脱欧的这件事情。所以卫报讲得很客气，就是说，嗯、呃，他的这个决策还是有风险的。至于这个风险到底到什么程度，我们可能真的要等他就任以后，看他的这个政治表现才能够判断。不过，嗯，因为明年就要大选了，那我们知道这是苏纳克在他上台以后，他任内第一次针对他内阁比较重要的几个位置进行人选的替换。那以及觉得这对于明年的选举会有什么比较关键的影响吗
1: ？我觉得会有影响，但是影响并不会那么大，因为呢，在英国基本上就是两个政党，主要政党公党和保守党。好，自从已经已经大概十年都是他们在执政了。基本上在英国投票，你投的是有一点是投的是政党，你投的不是首相，因为你现在的首相不见得是你将来的首相，你投的是政党。那两个党其实都不是什么没有办法让人民完全的幸福。那基本上保守党有很多的问题，但是保守党呢，他们还是有。一定的支持群众在的，所以工党要能够把他们换下来，我觉得有一点难。那过去工党他们这个工党最近的一个首相是 Golden Brown 嘛，那从他之后就没有任何的比较具有代表性的这个领导人物，那工党的表现也一直都不是很好，所以基本上我觉得有一点，现在有一点一党独大。那保守党基本上他们不管怎么做。都蛮难被换下来。那即使有这些争议，我觉得可能他会输掉一些席次，但是要让工党上来，我觉得还是。有蛮大的这个一个距离，这样子的
0: 是，而且我们也知道英国的政治算是瞬息万变嘛。从我们刚刚跟大家的介绍里面可以知道，因为我为了要跟以杰讨论这个话题，我还去查了一些民调啊。然后我发现说，大概在去年七月的时候，就是呃，强生下台，然后他们即将要选新人来上来补的那个时候，保守党的名望真的是非常低。然后那个时候，就连保守党支持。自己都觉得哇，那下一届选举应该会被工党给超越。但是呢，最近一次的民调，我看起来好像又又稍微有点回来了。就是我看到在这个 Ugov y o u g o v 这个网站上面有一个调查说，说下一届大选，大家觉得投给工党让工党来执政的那个可能性到底有多高？那零到十分，你选几分？零分就是说工党绝对不可能上台，十分就是工党一定会上台。那我们听众朋友可以猜猜看，最后到底这个数据是几分？我看到的最新的数据是 4.51 分，也就是真的像以姐说的，可能大家虽然对保守党很不满意，可是是不是工党就有机会上台了？好像那个可能性也还在摇摆当中。那制度的部分呢，跟大家介绍完了。那接下来呢，我们想要跟大家介绍一些比较轻松的，就是关于一些生活文化的部分。我们知道英国制度跟我们不一样，但是大家知道他们连选举文化都跟我们非常非常不一样吗？嗯，我其实蛮惊讶的，因为我在要对怡杰提出这个反纲的时候，就先想了一下台湾平常选举的时候路上会看到什么。然后我问怡杰的时候，他跟我说都没用，都没有的是什么呢？就是比如说街头。我会不会有选举车啊、选举广告啊？那是不是会有电视辩论会啊？或者是候选人会不会出来拜票啊？等等，怡姐可以帮我们一一说一说吗？基本
1: 上，英国选举我常常是收到这个选这個、選举通知，我才知道说要选举了。我这边说的选举是这种 MP 还有地方选举这种大小选举，其实真的都看不到什么很明显的这个助选活动啊、选举广告。那有的时候，比如说地方性选举，可能会看到地方的候选人出来，可能到一些呃市场啊，还是哪里，稍微跟大家打个招呼。但是要像在台湾这样子，我、哦、很热闹的出来跟大家握手，拜托拜托，这种是不会有的。他也比较像是说啊，自我介绍一下，让大家大概认识他一下。但是这也是比较少数，或者说比较低调的这个方式，不会说像台湾这样子弄得很大助选活动啊。助选的这个场合，这样像开演唱会这样子，很很多人的其实都没有。英国的选举其实我觉得蛮安静的。那比如说像这个辩论这这方面的，就基本上是没有的。不像说在台湾电视辩论，或在呃美国也电视辩论很大，一般很少有电视辩论。那电视辩论这种东西，这个也不要说电视辩论，公开辩论。这要所有的政党都同意，所有的这个所有参选的
0: 政党都要同意才会举
1: 办，就是、大家都要同意，大家要结结，大家要达到共识，没有办法达到共识，就不会有这个电视辩论。那比较有名的是二零一零年的这个电视辩论，那个时候他们有三个政党，我想大家可能不知道，英国还有第三个很小的政党叫做。Liberal Democrats， 应该中文怎么翻呢？自由民主党对，自由民主党。那当年自由民主党有一阵子稍微大了一点，所以那个时候他们的他们的这个领导人也有出来，就是说电视辩论三，等于有有三三方电视辩论。那那个二零一零年的电视辩论就是 Golden Brown， 还有 David Cameron， 还有那时候的那个自由民主党的这个。他们那时候的那个党魁是 Nick Clegg， 然后就是这三个人电视辩论，那个时候蛮大的，但是基本上这不是一个常态，所以你很少会看到说哦，今天要选举了，我们大家来看电视辩论，不会。<笑>对，<笑>嗯、就是说，而且基本上过去这么多年来也不需要啊，因为基本上就是保守党一党独大，你要出来辩论什么，我们没有一个真的。所谓的候选人，像我们这边在讲的候选人是，比如说像总统候选人，你在选的是这个人；那在英国，你选的是这个政党。那你可以去投票，你选的这个人是 MP， 所以你选的时候，你其实是在看这个 MP 的政件，不是在看这个首相的政件。那这个 MP 的政件，你看了以后，你也会考虑它是什么党，因为你会知道说，今天比如说我很喜欢的 MP 他是工党，可是我不,不支持工党。那我可能就不会去投他，因为我不希望太多工党的人进议会，那可能会影响到最后首相的人选。那可能有人会考虑到这里，那就算说这个他很喜欢的候选人，很喜欢他的政见，但是他的政党不对，他可能也不会去投他。那有的人他可能连政见都不看，他就是比如说。公党支持者或保守党支持者，那他就会直接看一下，哦，好，就是这个人，我要去投他的政党。他真的实际上他的政见是什么，不见得有太大的影响。其实就算是选举快到了，你也不会在公开场合谈论这个选举的。就是说政治或选举的相关的这个事情，比如说在公司，你就不会去特别跟你的同事会去讲到这种，除非你是从事相关产业，比如说你是在新闻业，或者你是在政治圈或者学术圈，你可能这这些方面比较有接触的话，当然你可能会谈到，但是一般在你的这个日常生活中，我觉得大家也对这些事情不会特别的去提。<是>除非你有什么很，除非有很大很大的政治新闻爆出来了，那大家这个是一个话题，那大家当然不会说刻意去避免，是会自然提到。但是通常也就是几句话聊一聊就过去了。你如果真的要很热衷的谈政治，你的同事可能会觉得你这个人政治狂<笑>有一种，大家可能不想跟你聊了，<笑>大家会觉得怕怕的这样子。因为其实，在英国。他们有一些东西是不太喜欢在公开场合谈到，或者说跟不熟的人提到。比如说你在工作场合，你就比较不会去谈谈到你的政治倾向、你的宗教倾向，那甚至说你的性倾向，就是你的私人的这个生活，那你可能这方面你就不会特别去提到。
0: 是，就是这个政治的热衷程度相对来说比较低一点。想要请教一姐，还有没有什么其他和台湾比较不一样的选举文化？比如说，什么样的人可以投票？这一点是不是跟台湾有点不同
1: ？对，这台湾的话，要投票你必须要有台湾籍嘛，对不对？可是，在这边的话，在这里投票。其实要看选举有所不同。那像如果说你一般的地方选举，其实你只要是在英国有居住权，然后呃、嗯，你有比如说你是 EU 的人民，或者是说你是这个爱尔兰的人，也可以投票。就是你不一定是要英国人才能够投票。那但每个选举它也会有不同的限制，但是并不限于说你必须要是一个。英国,、呃、英,國英国人也不需要拿英国护照，那基本上爱尔兰人在英国也是可以投票的。这一点我发现的时候是真、欸、的，哎，蛮特别的。这样为什么？为什么他們也可以投票呢？他們明明不是英国人这样子。比如说，像在英国的话，他还有这个嗯蛮不同的一点，就是说，你如果人不在你的选区，其实你是可以邮寄投票的。那不像说我们台湾，你人一定是要回选去投票，所以到,到了投票的那天前后就会有这个反乡潮。那或者是说，甚至很多我知道很多国外的这个潮民会坐飞机回台湾投票，非常热血。那可是呢，在英国的话，你就不需要这个样子，你可以呃邮寄投票，你只要上网申请就可以了。这也这一点也是跟台湾蛮大的不同，这样子。
0: 是前面在上半节的时候，一姐有提到说，在这个下议院里面总共有650个席次，那它对应的其实是650个选区。那怎么样决定你这个选民是什么选区的呢？其实根据的是你登记的地址，所以这个可能跟台湾有一点不同，因为他们根据的是你居住的地址，不一定是你的出生地。但是在台湾往往是会回你的户籍地投票，很可能是你的出生地，这一点就真的是落差蛮大的。
1: 对啊，这是就是说，你基本上你的地址是哪里，他就让你去旁边的小学投票这样子啊，或者说你要邮寄投票也可以。你的人在哪里，没有那么大的，就是说你的户籍基本上就是你居住的地方嘛。好像我我觉得好像英国的这个户籍观念跟台湾的户籍观念不太一样,一样的嗯，不过台湾的户籍也是
0: 可以常常签的啦，就是大家也是签来签去，不是吗？对啦对啦，会为了就是比如说为了比较好的学校啊等等，会去签你的户籍地，可能寄放在亲戚家之类的。但是英国这个就是完全的以你居住的地方，那这个居住的地方也不一定要是你自己的房子嘛，它其实是即便你是租别人的房子也是可以的，对吗？对，
1: 它不时就会寄个嗯你的 council council 应该怎么说呢？台湾的应该算地方。欸、不是地方政府，应该说区公所的议会嘛。Council 比较像是比较像是台湾的公所之类的吧，因为你每一个区会有你自己的 Council， 那 Council 他就会寄信给你说，就是不他就会寄一个通知单给你，请你登记有有哪些人住在这个地址里面的，他是有投票权的。那有的时候他自己已经有记录，他只是要你呃核实一下，说这个记录是不是对的。那如果说这个记录是对的，你就。你不要做任何不需要做任何事情，但是如果说这些人已经不住在这个地址了，你可以把这个地这个名字划掉，寄回去，或者是你可以上网登记。基本上就是以这样的方式来确认说，哦，你是不是还在这个地址？那这个地址有哪些人可以投票？就是说，如果是你的记录都是正确的话，那就时间到了，你就会收到一个叫你去投票的这个投票单。
0: 是，当你收到这个投票单，确定你有这个投票资格之后，呃，我之前看到一篇 BBC 报道是在讲说，好，你呃，你到了这个投票的现场要去投票，那一般台湾的话，可能你必须要带你的身份证件嘛，但是在英国是不是不需要？不需要哎、欸，不过
1: 不过我昨天研究了一下，今年开始需要的从。今年五月开始，他要大家要带你的 ID 去投票，比如说呃你的护照，但是英国英国是没有身份证的，所以你要带护照或者是驾照。那如果这些都没有的话，那你就要申请一个叫做 v o t e r ID 的东西，你就要带这些去投票。但是以前是不需要的。我第一次在英国投票的时候，拿了我的护照<笑>去那边，因为单子上完全没有说你要带什么东西，我觉得那应该至少带个护照之类的吧。我就去那边了，就去到那里，他那边的就是务人员只是说：“哎、欸，你叫什么名字，住哪里？”他就从一叠厚厚的纸，他们还是纸张作业，我觉得那蛮蛮神奇的，就是一个一个翻。
0: 到现在都还是
1: 吗？对对，就是这样子。我不知道我在台湾很久没有投票了，所以我不知道台湾是怎么样，但是他就是一叠厚厚的纸，上面有所有人的地址，他就翻翻翻翻到我的地址，说：“你是这个人吗？”对，好，单子给你。其实我如果指着上面随便一个名字说这就是我，他可能也不知道，就是他完全没有看我的证件，完全什么都没有。那当然，这个制度也是被诟病了一阵子，所以现在就是开始要大家带 ID 了。但是之前是完全不用的，你只要去跟他报地址、报你的名字，他就给你选单。那我就觉得，那这么多人，其实今天我如果换个衣服。换个发型再回去，他可能也不知道我是同一个人吧。我觉得这样子会弊端很多吧
0: 。没错，可能会有这个冒名投票问题，所以没想到从今年开始就已经不行了。另外一个跟台湾差比较多的地方，可能是因为台湾选举的时候通常都是假日一天让你来投票，但是就我所知，英国是平日投票的是吗？
1: 对，是平日投票，他不会让。我觉得可能跟他们的这个，你如果要大家周末来投票，人民可能会很不高兴。你为什么要我拿我自己周末的时间来投票呢？这个东西不是应该是这种，嗯，星期一到星期五可以做的嘛？这样。那基本上他们投票的这个地点，常常都是用比如说小学。那这时候小学就放假一天，所以如果你的小学是投票所的话。小朋友就很开心啦，他就多放一天假，这样，所以是通常是在平日我。我
0: 是感谢怡姐的分享。除了我们前面讲到的几个跟台湾很不一样的地方之外，不知道怡姐还有没有什么其他想要补充的呢
1: ？我昨天在这个看资料的过程当中呢，我发现一件还蛮有趣的事情，就是英国的首相其实没有国籍规定的。像你知道，在英国的首英国过去的首相当中，有两个有美国籍，一个是丘吉尔，
0: 他是有双重国籍，还是说他就是美国籍，没有英国籍？双重
1: 国籍应该说双重国籍。但是我想在台湾，双重国籍是不可能的，对吧？对，对呀，所以在台湾不可能有双重国籍的这个的总统。但是呢，丘吉尔因为他的妈妈是美国人，所以他有美国籍。那另外一个就是强生。唐僧有美国籍，因为他在美国出生。可是后来他放弃了，他好像在2016年的时候他放弃美国籍，因为可能有有一些争议。但是是容许双重国籍的，因为他没有规定说你一定要只能是英国人。那其实像嗯，还有像现在的首相苏纳克，他在他跟美国有很强的的这个关系，因为他过去在美国读书。然后他在美国有他的，好像有房子，对，有很多的钱放在美国，这也是一个蛮有争议的点。不过呢，并不会影响他当首相这件事情。但是我想在台湾的话，像这样子的事情，应该是会被拿出来炒作的，很大很大。没错，还有没有什么别的？台湾人会觉得很惊讶的。我觉得应该就是基本上就是一个。政治它只是一个一部分，那不会说像我觉得啦，以我认识的大部分人来讲的话，这个政治只是就是一部分，那不会有人说以这个非常的什么事情都归咎给政党，什么事情都归咎给政府。那我觉得大家在言谈当中，并不会有很强烈的这个喜喜好，但是我觉得在台湾人的文化，台湾的文化当中，大家的这个。常常就是把政党啊，常常把政治啊，就是挂在嘴上这样子，就是很多事情都是比较直接的这个这个表达。那但是我觉得，在我认识人当中，大家对于政治这种事情，基本上是比较不会有那么强烈的感觉。这样，那当然可能因为我的生活环境当中呢，外国人也蛮多的，英国人、外国人也蛮多的，那大家就是比较不是那么的跟这个英国的政治。比较不有那么强烈的这个感受，我想也是有关系。那如果你是一个土生土长的英国人，可能感觉上来说又会不一样。但是我认识的英国人，他们本身也不是那么的热衷于政治。我觉得有一点，政治是一个特定的特殊圈子里面人的这种游戏的这种感觉。那一般人我们就是比较不会觉得说哦。这个东西好像跟我的日常生活有非常非常强烈的影响。大家还是继续过你的生活，当然不是说这个东西没有影响，但是我觉得那一种强烈的感觉跟台湾的强烈的感觉是有蛮大的差距的。
0: 是，可能也因为一前住在伦敦，算是一个比较国际大都会的地方，所以也许那整个对于政治的氛围啊，关注度，也许又会和其他地方有一些不同。但是无论如何，总体来说的文化跟台湾相比，还是相对的冷静许多的。谢谢怡姐的分享。那如果我们的听众朋友喜欢这一集的外国选举文化介绍的话，欢迎留言让我们知道。节目最后也跟大家分享一下，花莲县即将要在十二月九号举办一年一度的亮点人物跨业派对，这是一场结合论坛、networking、还有舞蹈跟 DJ 表演的品牌聚会。有兴趣的听众朋友，请参考我们节目资讯栏里面的报名链接。今天的节目就到这里结束喽，再一次谢谢怡姐。我们下周六早上十点。再见，拜拜。謝,谢，拜拜。